0: In questo show ti parlo spesso di strategia, di marketing, di contenuti e di come il podcast stesso sia un ottimo mezzo per comunicare il nostro business e posizionarsi sul mercato. Ma il podcast non è solo questo. Il podcast è anche un affascinante strumento di espressione personale in grado di far risaltare la nostra creatività, le nostre idee, le nostre passioni. Non solo business, quindi, ma anche libertà di espressione. In che modo possiamo rendere il podcast una risorsa per sviluppare e trasformare in valore culturale la nostra creatività a beneficio degli ascoltatori? Questo è ciò di cui parleremo oggi su Podcast per il Business. Ciao, sono Esther Memeo, podcast coach e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Creatività e libertà di espressione. Io amo molto questo lato del podcasting ed è ciò che prima di tutto mi ha eh, affascinato perché il mio primo esperimento infatti era proprio un progetto editoriale personale nato dal desiderio di esplorare la mia creatività, mettermi alla prova su qualcosa di nuovo, cimentarmi con la scrittura, insomma un puro bisogno di espressione. Era un obiettivo quindi personale, non di business, ma questo mi ha permesso di crescere e di scoprire qualcosa di me che non avevo mai esplorato. L'esempio tuttavia di cui voglio parlarti oggi non è il mio podcast ma quello di uno studioso che ha voluto realizzare un progetto ambizioso per esprimere la propria vena artistica. Te lo presento, lui è Gianluca Kamal, appassionato di storia e autore del podcast La Festa dei Folli
1: e quindi gli do il benvenuto. Ciao Gianluca! Grazie mille Esther, buongiorno e ciao a tutti!
0: Allora Gianluca, studioso appassionato di storia è una delle tante definizioni che ti descrivono. In realtà mi sa che ce ne sarebbero molte altre. Che cos'altro puoi dirci di te? Chi è Gianluca Kamal?
1: Allora Gianluca Kamal intanto è, eh, come dire, per quello che riguarda lo studio della storia già si potrebbe esaurire qui perché la storia è un un coacervo, è un un grande vaso di approfondimento e di conoscenze che eh, serve anche a definire chi poi se ne occupa e ovviamente mi iscrivo a pieno titolo in questa schiera, eh, non di eletti perché non sarei in grado neanche di elevarmi a questo, però mi piace trovarmi nella condizione di poter essere tante cose e di poter essere al servizio della conoscenza e della storia, anche spiegata a vari livelli. E questo podcast risponde, almeno nelle intenzioni, anche a questo fine e anche a questo obiettivo. Gianluca Kamal poi è un lavoratore, è uno che si occupa di tutt'altro nella vita professionale di tutti i giorni, impegnato con me a dirimere le liti di, di pianerottolo tra, tra condomini, quindi non faccio neanche il nome della mia professione perché l'avrete già capito, e sicuramente è uno impegnato anche in diversi fronti di tipo militante, associazionistico e volontaristico.
0: Molto interessante, insomma una, una figura che, che ha diverse sfaccettature, ma quindi com'è nata la tua passione per la storia?
1: Manalmente in università frequentando la facoltà di filosofia e, e di lettere a Milano, eh, qui ho diciamo, le mie radici di studioso, ma ovviamente se si sceglie un certo corso di studi, un certo filone anche di ricerca, è perché prima eh, il seme era già stato piantato e già, eh, già stato anche ben seminato e anche innaffiato a dovere. Partivo già con una una grande passione del cuore, dell'anima verso questa disciplina che l'università di fatto non ha fatto altro che suggellare e eh, accademizzare in qualche modo, dandole una sorta di valenza e di spessore scientifico, anche se già soltanto parlare di questo mi mette anche abbastanza in imbarazzo, ma questo vuol dire che in ogni caso ci ho creduto e ancora ci credo. La passione per la storia poi si dirime e segue diversi rivoli che vanno a sfociare in diversi risultati, in diversi ambiti di ricerca che intendo, intenderò sviluppare anche nel futuro. Addio piacendo.
0: Bene, quindi insomma la festa dei folli nasce proprio da, da, da questa passione ed è il titolo della serie podcast di cui sei autore, tra l'altro una serie giovane che eh, è partita, è uscita a fine dicembre Adesso si è appena conclusa la prima stagione ed è un podcast in cui racconti la vita, ma soprattutto l'aspetto umano di alcuni personaggi della nostra storia che diciamo hai identificato e eh, nominato come folli, un po' per la loro esistenza travagliata, un po' perché hanno vissuto un po' fuori dagli schemi. Eh, questo progetto in particolare come nasce intanto perché ti sei focalizzato proprio su questa tipologia di personaggi, quindi nel voler esprimere questo loro lato folle e perché hai deciso di rappresentarlo proprio con un podcast.
1: Guarda Esther, spesso quando si comincia a fare un lavoro di questo genere la prima domanda da fare è cosa non vuoi dire, prima ancora che quello che vuoi esprimere, in quanto molti sono diciamo, gli aspetti e eh, gli elementi della tua ricerca che ti potrebbero portare verso un qualcosa un tipo di di narrazione che in realtà non è quella che avevi inteso fare all'inizio. Per spiegarmi meglio in italiano, posso dirti che eh, quello che non mi interessava fare era un esame clinico delle situazioni che hanno interessato gli episodi e i personaggi che narro. Quindi eh, di ogni singolo personaggio poco mi interessa, ma anche per un fatto di conoscenze e per un fatto di ricchezza di elementi, eh, non mi interessava l'origine della follia, non mi interessava la causa della loro pazzia e non mi interessava nemmeno andare a capire dove poteva andare a parare questo tipo di patologia, quello che adesso il mondo contemporaneo in maniera erronea definisce devianza. Proprio perché eh, genio e follia sono sempre andati a braccetto e hanno sempre condiviso le vette più alte del pensiero umano arrivando anche a delle vette eh, ragguardevoli, che hanno arricchito il genere umano stesso. Quindi, la domanda perché ho scelto di rappresentarlo è proprio il congiungere queste figure pur pazze, pur eh, borderline, eh, quasi ai limiti e ai confini del vero. Perché ci sono certi episodi, certi aneddoti che difficilmente possono essere creduti, anche, anche minuziosamente raccontati, che costruiscono un disegno in cui ci si possa riconoscere. Non che chi ascolta possa essere immedesimato in, nel soggetto raccontato, ma certamente può trarre un'esperienza in più per arrivare a concludere che spesso e volentieri è proprio dai diversi, dalle persone oltre confine, che sono giunte eh, le vere pietre miliari della storia del de genere umano.
0: Chiaro, diciamo che avendo mh, tirato fuori da questi personaggi, come hai detto tu anche, questo lato umano, eh, li si scopre proprio da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva che non è quella a cui siamo abituati solitamente a leggerli nei libri di storia o nei libri di letteratura ma viene fuori proprio una componente completamente diversa e forse ci li rende anche molto più vulnerabili quindi insomma personaggi importantissimi che probabilmente non abbiamo neanche mai conosciuto in quella veste quindi è, è un aspetto interessante di raccontare la storia che credo sia anche l'elemento differenziante perché comunque di podcast che parlano di storia, di personaggi ce ne sono tanti questo aspetto effettivamente ti dà l'opportunità di, di differenziarti di trovare una leva narrativa eh, molto personale, molto
1: precisa ecco. Sì, aggiungo, eh, questo è un racconto genuinamente, romanticamente, carnalmente umano perché appunto va a a scandagliare e a scavare nella carnalità più profonda e più intima dei personaggi che hanno segnato e che hanno accompagnato il percorso della conoscenza umana nel corso dei secoli. Addirittura nella Roma imperiale una come Messalina difficilmente poteva essere vista come un'imperatrice stricto sensu. È sia quello a livello ufficiale, ma è soprattutto una donna che ha incarnato prima di ogni altra la crudele a volte ambizione di potere che poi, come vediamo anche ai giorni nostri, è la cifra caratterizzante delle, dei cosiddetti VIPS, specie femminili, quello di incarnare una volontà di ambizione forse eccessiva e che probabilmente alla fine neanche arriva a rendere loro giustizia di quello che sono veramente come persone.
0: Senti, nella selezione dei personaggi che adesso hai scelto nella prima stagione, ma poi ci dirai se ce ne saranno delle altre, Qual è stato il criterio che hai usato? Perché se sono cinque personaggi quelli che hai eh, voluto raccontare, in che modo li hai selezionati e qual è stato anche forse il personaggio che ti ha appassionato
1: di più? Allora, non c'è stato un criterio, questo lo ammetto in maniera molto candida e molto innocente, ma eh, al tempo stesso molto franca perché eh, se noi andiamo a guardare i personaggi che costituiscono la stagione 1, noi scopriamo che sono personaggi che hanno intanto ricoperto ruoli molto diversi, dall'imperatrice fino allo stregone mistico, fino addirittura a un, a un condottiero, fino a un sovrano, finendo poi con artisti e poeti. Quindi non c'è un criterio. Di sicuro mi sono fatto guidare da quelli che sono stati, diciamo, i materiali pronti e tutte le ricerche fatte negli anni precedenti e che hanno fornito materia su cui lavorare praticamente appena sfornata. Ho rielaborato il tutto e ho prodotto episodi che non tengono conto di una certa cronologia, ma che tengono conto soprattutto di, della particolarità sparsa che anima e che ha animato i personaggi in questione. Quindi sì, su questo lo ammetto, sono molto disordinato e sono molto anarchico eh, in fatto di, di ricerche e selezione dei personaggi. Vado dove mi porta la curiosità del momento e non escludo che per la stagione 2 ci possa essere ci potrà essere una sorta di fil rouge che eh, collegherà i prossimi cinque e poi gli altri cinque e gli altri cinque ancora.
0: Ok, quindi ci stai già svelando che ci saranno dei
1: seguiti? Ci saranno dei grandi seguiti, eh, dei seguiti che andranno, che appunto cammineranno nei secoli e con la stessa verve, con lo stesso lanternino che mi sono procurato per andare a, a scovare, a scandagliare le vite dei personaggi orrore esplorati, altrettanto farò con altri esaminando gli aspetti meno conosciuti. Qual è
0: stato il personaggio di cui ti sei più appassionato?
1: Banalmente, molto, cioè, sarebbe molto facile individuare in Van Gogh quello più intrigante, dove la luna del mistero si è fuso con la genialità assoluta del, del soggetto, ma ti potrei dire che uno come Rasputin, che inaugura la serie della festa dei folli, abbia in certo senso, oltre che aperto la strada, anche, come dire, abbia racchiuso e abbia poi svelato degli elementi, per me stupefacenti, a partire, per esempio, da come è morto e da da quelle che sono poi le sue vicende finali della sua parabola. Ma questo poi lo raccontiamo perché sennò poi, ascoltando qua, poi non si capisce il resto.
0: No, spoiler poi, tra l'altro. Esatto. Allora, quindi, al di là della passione per gli argomenti storici e per uh, la follia di questi personaggi. Ti eri dato o ti stai dando degli obiettivi con uh, questo podcast?
1: Sicuramente sì. Il, la festa dei folli nasce come un figlioccio di una madre che ha già in grembo altri, a, altri figli che poi nasceranno. Ovvero sia, sì, è un progetto. Io amo definirlo un progetto editoriale completo, complessivo che prevederà poi da qui ai prossimi mesi, io spero non anni, ma appunto mesi, in cui si darà vita a tutta una serie di microprogetti, tra cui per esempio un libro, tra cui per esempio un lavoro editoriale cartaceo che potrà eh, trasporre su carta quanto detto e quanto narrato nei podcast radiofonici fino adesso e possa in qualche modo costituire materia e spunto per un qualcosa che vada oltre il racconto narrato eh, tramite cuffie e microfono. Un libro sicuramente, io mi auguro anche un cortometraggio magari di- dedicato alle figure esaminate e a un qualcosa che arricchisca e amplifichi la conoscenza di quello che in realtà per me deve e può essere conosciuto al di là delle storie, delle controstorie ufficiali.
0: Molto interessante, visto che in questa puntata parliamo di libertà di espressione, direi che il podcast è stato un po' in là, forse ufficiale ma eh, insomma ti dà la possibilità poi di ampliare ancora di più questa tua creatività insomma metterla a frutto in diverse forme e tra l'altro la festa dei folli è sì il tuo primo podcast ma so che tu intanto ne hai già avviato un altro nel frattempo però ecco la tua avventura nel mondo del podcasting eh, è relativamente breve no ma Che tipo di difficoltà e anche di soddisfazioni ti ha riservato questa esperienza come podcaster?
1: Le difficoltà sono quelle di un neofita che ovviamente si cimenta per la prima volta in un formato, in in un'avventura, oserei dire, nuova per lui, ma al tempo stesso rivoluzionaria, perché eh, gli strumenti utilizzati, gli elementi utilizzati, tutti le vesti che ho dovuto ricoprire in questa avventura, che non è ancora finita e che non finirà tanto velocemente, sono stati veramente un qualcosa di iniziatico per me e chiaramente questo ne ha tratto vantaggio il progetto stesso, ne ha tratto vantaggio ovviamente la convinzione e la forza che ho avuto nell'andare avanti nonostante le difficoltà molto serie a livello di parlato, questo lo dico apertamente anche perché voglio dire quando noi ci inoltriamo in territori inesplorati è abbastanza normale e facile imbattersi in difficoltà che già conoscevamo ma che forse dal vivo eh, devono essere finalmente una volta per tutte riaffrontate. Quindi l'ho presa anche come una sfida personale contro e per me stesso, detto così. Questo ha portato a, una, a un cambiamento di prospettive per me, perché ovviamente oltre ad, ad, ad arricchire il bagaglio hanno anche come dire, fatto capire che se questo mondo in qualche modo debba essere attraversato, debba essere cavalcato, lo si deve fare con strumenti altrettanto al passo, aggiornati e soprattutto capaci di restituire a chi ascolta l'idea di quello che è il tuo sogno, il tuo progetto e la tua voglia alla fine di comunicare qualcosa.
0: Certo, sicuramente io dico sempre che il podcast è comunque un percorso, è un viaggio che ti aiuta a conoscerti e a migliorarti sotto tanti aspetti perché ti mette di fronte a una serie di complessità ti ti obbliga anche in qualche modo a sviluppare delle abilità nuove come hai detto anche tu no perché si si comincia a usare degli strumenti diversi a a quelli magari rispetto ai quali siamo abituati quindi la scrittura la parte di di progettazione di visione di comunicazione di parlato è sempre un modo per fare anche proprio un'esperienza tutto tondo personale oltre che magari poi per per chi lo usa anche a livello professionale, professionale, però sicuramente è un'esperienza che regala anche delle delle belle scoperte, ecco, una bella avventura.
1: Sicuramente, sicuramente.
0: E, E adesso ti faccio una domanda a cui vorrei che tu rispondessi da podcaster e poi anche come ascoltatore. Allora, credi in qualche modo che il podcast possa essere un mezzo per trasformare la propria creatività in valore culturale e... Se sì, quando assolve questa sua funzione, secondo te?
1: Sicuramente sì. La risposta alla prima domanda è sì, perché penso che sia un mezzo efficace e soprattutto attuale, eh, forse che meglio di ogni altro riesce a restituire, diciamo grazie allo strumento base che è la voce, un'emozione nuova, un'emozione sempre viva, che da sola potrebbe già bastare più di ogni spartito o di altro progetto schematico come per esempio un libro o un altro progetto editoriale che si possa presentare. Quindi sicuramente se uno ha qualcosa da da dire, se uno vuole aggiungere qualcosa di nuovo al discorso pubblico e vuole sommessamente, umilmente dire la sua e trasformare il suo prodotto in un valore culturale apprezzato, il podcast secondo me oggi è esattamente quello che, che meglio ci risponde. Perché appunto alla domanda Riusciamo a trasmettere emozioni e con quale strumento riesce a farlo meglio? Ecco, il podcast oggi potrebbe essere una risposta, secondo me, obbligata. La sua funzione è quando l'esigenza dell'ascoltatore di avere una storia liscia, fluida e comprensibile, oltre che facile da digerire, si incontra con la bravura, l'abilità e la capacità di sintesi costruttiva che il podcaster o l'autore del progetto sa, in questo caso, trasmettere. È un incontro di sensazioni, è un incontro di di esigenze. Quando queste due trovano la sintesi perfetta, tutti fanno strike, tutti fanno centro e tutti riescono a uscire davvero arricchiti da questo.
0: Da ascoltatore immagino che tu abbia provato anche questa cosa con altri contenuti.
1: Sì, certo, certo. Arrivo dove sono perché perché ho imparato a a mettermi al di qua della della cuffia. Questo
0: è è un aspetto importantissimo. Che dovrebbe essere da una parte scontato, ma in realtà non è sempre così, a volte chi si vuole cimentare col podcasting non passa attraverso la fase dell'ascoltatore ed è una cosa sbagliatissima perché è, è importante anche comprendere no, da fruitore, mettersi nei panni dei fruitori e capire cosa effettivamente è lo strumento, che cosa può trasmettere, che cosa non funziona, quindi per primo percepire questa dimensione da ascoltatore. Senti, quali sono i tuoi prossimi progetti? Un po' li hai anticipati, eh? Però se vuoi allargare un po', darci qualche dritta in più anche rispetto a tutto, non so, magari non soltanto alla festa dei folli, che cosa ci puoi dire?
1: I miei progetti personali eh, sono segretissimi, quindi (ride) non mi avrai da questo punto di vista, però posso posso esprimere, posso rendere noti quelli che riguardano sia la Festa dei Folli, sia chiaramente anche l'altro podcast che, come hai detto anche all'inizio della nostra chiacchierata, abbiamo accennato. Eh, La Festa dei Folli intanto proseguirà con la stagione numero due il prossimo mese e darà vita a un racconto diviso per cinque personaggi che eh, appunto rimarranno segretissimi fino a che non usciranno sulle piattaforme e si proseguirà di 5 in 5 con le prossime stagioni poi a ritmo io mi auguro più incalzante di quello conseguito fino adesso l'altro podcast un po' diverso dalla festa dei folli si chiama Zambracca andrà avanti settimanalmente e racconta attraverso testimonianze interviste e confronti la realtà attuale da un punto di vista politico, culturale, sociale e mass mediatico, quindi come vedi e come vedete e come sentite eh, amo complicarmi la vita e amo appunto essere sempre qualcos'altro rispetto a quello che in realtà si sembra di essere.
0: Molto bene, senti ma allora a questo punto devi, devi lasciare agli ascoltatori i, i, cioè dove possiamo ascoltarti innanzitutto e anche se hai un sito o qualcosa a cui possiamo anche andare un po' a sbirciare magari le anteprime o qualcosa, qualche approfondimento in più su questi tuoi progetti.
1: Io ringrazio moltissimo Esther per la, l'occasione di questa succosa marchetta che mi, che mi, mi concede, ma eh, mi ci butto a pesce, quindi ne approfitto voracemente. La Festa dei Folli è disponibile sulle principali piattaforme audio digitali, da Spotify a Spreaker, Amazon Music, eh, Apple Podcast per i sistemi iOS e Android è aperto il sito ufficiale della Festa dei Folli, lafestadeifolli.it, che vede appunto i contenuti trasposti dei podcast anche sulla rete sotto forma di players ascoltabili sempre ovunque dappertutto, e dappertutto, in compagnia o anche da soli tristi in un angolo alla ricerca di forti emozioni e tutta una serie di informazioni su- con cui io arricchisco il contenuto, diciamo radiofonico, perciò personaggi, altri aneddoti e tutta una serie di altri elementi che vanno a descrivere completamente il personaggio narrato tramite podcast.
0: Benissimo. Allora io ovviamente poi metterò tutti i link cliccabili nelle note dell'episodio, così anche se non avete preso appunti, preso nota, in ogni caso trovate tutto, quindi sia il sito, sia i canali social e anche il link diretto per ascoltare il podcast. E beh, A questo punto Gianluca, io ti ringrazio di aver raccontato la tua esperienza ma anche il tuo progetto. Io invito gli ascoltatori ad andare a sentire eh, gli episodi che sono già, già fuori, sono cinque. Io personalmente ho adorato quello di Van Gogh, posso ammetterlo, anche se Baudelaire è, stato, è stata una bella scoperta da alcuni punti di vista perché conoscevo un po' la sua vita ma non così nel dettaglio. Quindi è stato interessante esplorare anche questo personaggio. Quindi però lasciamo anche lo spazio senza dire molto di più a a chi vuole ascoltarli. Io ti ringrazio e ci sentiamo presto sui social e sui canali di podcast.
1: Sono io che ringrazio te Esther, non soltanto per questo spazio che mi hai dedicato, ma per tutto il lavoro e la costanza con cui porti avanti i tuoi progetti, anche il mio, E che per darmi sempre ogni giorno nuovi incoraggiamenti, nuovi stimoli per fare sempre meglio. E faremo meglio. (ride) Grazie a te. Ciao.
0: Bene, ringrazio Gianluca Kamal per aver partecipato come ospite qui a Podcast per il Business. Se è la prima volta che segui questo podcast, sappi che puoi trovare tanti altri contenuti utili per iniziare tu stesso a fare podcast e a usarlo sia come strumento di marketing, ma anche per esprimere liberamente la tua creatività. Sul mio sito esternemio.it troverai risorse e contenuti a tua disposizione proprio per cominciare. Se hai apprezzato questa puntata o altre puntate che hai ascoltato di questo podcast puoi iscriverti al programma usando il tasto segui dall'app da cui stai ascoltando e puoi supportare la creazione di altri contenuti del podcast condividendo la puntata con chi pensi possa trovarla utile in modo tale che possa crescere e possa divulgare questo podcast anche ad altre persone se invece hai domande o argomenti che ti piacerebbe venissero trattati eh, in questo show scrivimi una mail a contattami-estermmeo.it chiocciola e sarò lieta di rispondere Podcast del Business per oggi termina qui vi dà appuntamento alla prossima settimana a presto, ciao!